0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 146 von Vorortgeschichte und Geschichten. Mein Name ist Maurizio Giorgi. Ich bin stellvertretender Museumsleiter im Bezirksmuseum des 15. Wiener Gemeindebezirks. Und der heißt Rudersheim 5 Heute geht es um den Komponisten Hans Rott. Seine Werke, wie zum Beispiel die Symphonie Nummer 1 in D-Dur, wurden in den 1980er Jahren wiederentdeckt. Hans Karl Maria Rott kam am 1. August 1858 in Braunhirschen zur Welt. Sein Vater war der Schauspieler und Komiker Karl Matthias Rott. Seine Mutter hieß Maria Rosalia Lutz. Sie war Schauspielerin und Sängerin. Hans Rott ging zunächst auf das akademische Gymnasium und absolvierte zwei Jahre lang eine Handelslehranstalt. Schließlich studierte er während der Jahre 1874 bis 1878 am Konservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien. Seine Lehrer waren Anton Bruckner, Leopold Landskron, Hermann Gredener und Franz Krenn schon früh erkannten Anton Bruckner und Gustav Mahler die außergewöhnliche Begabung von Hans Rott. Doch der außergewöhnliche Komponist litt vor allem in den letzten Jahren seines jungen Lebens an verschiedenen psychischen Erkrankungen. In der Zeit von 1876 bis 1878 war er Organist der Piaristenkirche Maria Treu im heutigen 8. Bezirk. In seinem Zimmer im Piaristenkloster trafen sich Mitschüler und Freunde wie Rudolf Czysanowski, Gustav Mahler, Hugo Wolf, Josef Seemüller und viele andere. Im Jahr 1876, mit gerade einmal 18 Jahren, wurde er vollweise. Vergeblich bewarb er sich um eine Anstellung als Organist in St. Florian und Kloster Neuburg. Auch die Michaela und die Votivkirche lehnten ab. Anton Bruckner stellte Empfehlungsschreiben aus. Eines ist aus dem Nachlass von Hans Rott erhalten. Darin heißt es: Es gereicht Gefertigtem zum großen Vergnügen, konstatieren zu können, dass er an Herrn Hans Rott während dessen Studienjahre am Konservatorium einen Kunstjünger kennenlernte, der vermöge seines ganz vorzüglichen Talentes, Fleißes und sittlich reinen Charakters sowohl wie nicht weniger durch damals schon gediegene Kunstleistungen auf musikalischem Gebiete und besonders auf der Orgel zu bedeutenden Hoffnungen berechtigte. Es half nichts. Hans Rott musste daher Privatmusik unterrichten und lebte außerdem von Zuwendungen seiner Freunde. Im Juli 1878 absolvierte Hans Rott am Konservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde seine Abschlussprüfung. Als der erste Satz der Symphonie Nummer 1 in Edu endete, lachten die Prüfer höhnisch. <lacht> Daraufhin stand sein Lehrer Anton Bruckner auf und entgegnete. Lachen Sie nicht, meine Herren. Von dem Manne werden Sie noch Großes hören. Im September 1880 bewarb sich Hans Rott für ein Staatsstipendium. Als er dem Kuratoriumsmitglied Johannes Brahms seine erste Symphonie und das pastorale Vorspiel vorlegte, erfuhr Rott eine herbe Abfuhr. Brahms meinte abfällig, das könne er unmöglich selbst gemacht haben. Im Oktober 1880 glückte seine Bewerbung um eine feste Anstellung als Leiter der elsässischen Chorvereinigung Concordia. Der Abschied von Wien belastete ihn allerdings sehr. Im Zug nach Mühlhausen im Elsass kommt es zu einem tragischen Zwischenfall. Als ein Mitreisender sich eine Zigarre anzünden will, bedroht Hans Rott diesen mit einem Revolver. Denn Brahms habe den Zug mit Dynamit füllen lassen. Der Kapellmeister wurde schließlich nach Wien zurückgebracht und in die psychiatrische Klinik des Allgemeinen Krankenhauses eingewiesen. Er verbrachte die letzten vier Jahre seines Lebens in der Psychiatrie, wo er am 25. Juni 1884 morgens mit knapp 26 Jahren an Tuberkulose verstarb. Seine Werke wurden in den 1980er Jahren wiederentdeckt. Der Musikwissenschaftler Paul Banks befasste sich mit den Jugendjahren von Gustav Mahler und seinem Wiener Freundeskreis. Banks stieß daraufhin auf den Nachlass von Hans Rott in der österreichischen Nationalbibliothek. Über die Symphonie Nummer 1 in D-Dur schrieb Gustav Mahler an seine Vertraute und Musikerin Nathalie Bauer-Lechner. Was die Musik an ihm verloren hat, ist gar nicht zu ermessen. Zu solchem Fluge erhebt sich sein Genius schon in dieser ersten Symphonie, die er als 20-jähriger Jüngling schrieb und die ihn, es ist nicht zu viel gesagt, zum Begründer der neuen Symphonie macht, wie ich sie verstehe. Allerdings ist das, was er wollte, noch nicht ganz erreicht. Es ist, wie wenn einer zu weitestem Wurfe ausholt und noch ungeschickt nicht völlig ans Ziel hintrifft. Doch ich weiß, wohin er zielt. Ja, er ist meinem Eigensten so verwandt, dass er und ich mir wie zwei Früchte von demselben Baum erscheinen, die derselbe Boden gezeugt, die gleiche Luft genährt hat. An ihm hätte ich unendlich viel haben können und vielleicht hätten wir zwei zusammen den Inhalt dieser neuen Zeit, die für die Musik anbrach, einigermaßen erschöpft. Wenn du Fragen hast, kannst du das hier auf Spotify for Podcasters machen oder uns schreiben, und zwar an pressedm 15at 15 als Zahl. Das war's für heute. Nächste Woche ist wieder Brigitte dran. Bis zum nächsten Mal, euer Maurizio.